0: E aí, camada. Esse é o podcast do Regrifo. Todas as pessoas de minha idade se lembram de onde estavam e o que faziam quando ficaram sabendo a respeito do concurso. Eu estava sentado em meu refúgio assistindo a desenhos quando o boletim de notícias surgiu em meu vídeo feed, anunciando que James Halliday havia morrido durante a noite. pessoal, eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thais Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar do jogador número 1, um, do Ernest Klein.
1: Mas antes de qualquer coisa, a gente sabe que hoje vocês estavam esperando um parlamento das corujas, mas um membro do nosso grupo sofreu um acidente, ele está bem. A gente resolveu por não gravar o parlamento, então para vocês não ficarem sem nada, a gente está fazendo esse episódio especial do Rei Grifo, que vai sair hoje.
0: Sim, na verdade. A gente pode falar, é o Vinícius, que ele se acidentou, mas ele... ele... Está um pouco machucado, mas ele está bem, muito bem. Ah, ainda. Ele é um homem duro de matar.
1: Sim. <risos> Gostou da referência? Ele com certeza.
0: É, ele com certeza. <risos> várias referências dos anos 80, a gente vai fazer? Sim, então... muitas.
1: Esse episódio vai ser de várias. É,
0: então. Pra quem não conhece, o Jogador Número 1, ele também é muito conhecido pelo nome original dele em inglês, inclusive, que é Red Player One. Inclusive, vem os dois nomes na capa do livro em português, né? Ele é um livro de 2011, que ficou muito, muito famoso... Imediatamente, ele explodiu lá, lá fora, nos Estados Unidos. Ele foi traduzido para mais de 20 línguas. E agora, ele está sendo adaptado para um filme pelo Steven Spielberg.
1: É, o tá. filme vai ser no dia 29 de março.
0: Ah, legal. E aí, todo mundo tá bem ansioso pelo filme, porque assim... É uma coisa engraçada, porque o, o livro ele é muito inspirado em obras do Steven Spielberg. E agora, o Steven Spielberg está adaptando <risos> uma história que tem muita metalinguagem em relação a ele. Então... Vai ser uma coisa extremamente curiosa da gente ver.
1: Ah, antes do resumo, vamos só agradecer quem curtiu o último episódio, que foi sobre a saga do assassino da Robin Hobb. Quem ouviu.
0: <risos> Nós agradecemos pelas respostas, por tudo, pelas dicas. A gente sempre fica feliz com a interação com o pessoal. Vamos para o então? Vamos. <risos> a história é a seguinte, num futuro muito próximo e extremamente realista, se você for pensar a respeito, o planeta está super lotado, meio acabado, meio zoado, assim. Não por guerras, nem nada, mas pela, pela própria superpopulação e etc. E a, a humanidade, para escapar do dia a dia horrível, eles fogem para um local chamado Oasis. Oasis ele é uma realidade virtual que você se conecta a ela e você vê tudo e sente as coisas, assim. Quer dizer, sem, não, não é todo mundo que sente, né? Mas Sim. Você precisa de roupas especiais. Mas, assim, é uma realidade virtual. É como se, fosse, se você conhece o Oculus VR, Morpheus Todas as coisas de realidade virtual Só que é uma realidade virtual hiper realista Dentro dela, você joga assim, O Oasis tem vários planetas Você viaja de um planeta pro outro
1: É, E são baseados em coisas dos anos 80 Não, tro... não
0: é tudo que é baseado É bem pouca coisa, na verdade Não,
1: sim. Mas tem bastante referência, cultura pop em geral
0: O que, o que ocorre? Esse Oasis Ele é maior, o produto que a maior parte Da humanidade consome, então é um negócio importante Da vida de quase todo mundo assim. E é um negócio que gera muito dinheiro, etc. O Oasis tem Teve dois criadores, que era o James Halliday e o Ogden Morrow. O James Halliday, que era o principal criador, que era o criador técnico e etc, ele faleceu. Quando ele falece, ele cria um concurso, uma espécie de uma gincana. Ele fala que ele deixou vários Easter Eggs, né, que são ovos de Páscoa que a gente conhece. Pro brasileiro é estranho ovos de Páscoa, né? É. Porque Easter Eggs, pros americanos, é quando tem segredos escondidos em coisas dentro de um filme, de um jogo, alguma coisa assim. Então, James Halliday deixou dentro... Do jogo, três easter eggs. Que se você encontrar os três, você vai ganhar o prêmio. E o prêmio é toda a fortuna dele e a parte dele no Oasis. Que era metade, praticamente, Isso. né? Do Oasis. E, e um controle absoluto sobre o Oasis. Assim, quem, quem ganhar vai se tornar um jogador. Um, um deus dentro do Oasis.
1: É, e o Wade tá tentando achar. Isso. Esse prêmio que é, o, é. que é o personagem principal.
0: James Halliday, ele foi um geek dos anos 80, por isso a maior parte da, da caça aos ovos ela é relacionada com cultura pop dos anos 80. Videogames, música, RPG, todo tipo de coisa. Por isso esse, esse livro, ele é cheio de referências. Muito, muito cheio de referências. Ele vive em função dessas referências e a narrativa é em função das referências. Então se você não gosta de referências, você não vai gostar do livro. Mas se você acha legal a cultura dos anos 80, e é muito provavelmente você acha, porque se você tá ouvindo esse podcast a chance de você ser nerd é grande E a chance de um nerd gostar de cultura dos anos 80 em geral É maior ainda Então, pra maior parte das pessoas Ele é um livro bem agradável Interessante, divertido de ler Isso que dá pra contar sem dar muito spoiler, né? <risos> então vamos lá O que, que você achou do livro, Thais?
1: Eu gostei É um livro de leitura bem rápida Até várias pessoas falaram assim Ah, esse livro é pra ler em um dia Eu falei, nossa, é um livro meio grande, né? Pra se ler em um dia Afinal, ele tem 460 páginas Então eu achei meio complicado Mas eu li em um dia esse livro <risos> <risos> Literalmente, né? É, então. Eu não digo assim, eu li em 24 horas, né? Eu dormi li, e continuei lendo. É um livro que te empolga. Como o Gustavo falou, é um livro com muitas, muitas referências. Várias eu peguei, a maioria delas eu não peguei. Passou batido. Sim. É quando a referência era, era música, às vezes eu pegava. DD eu pegava algumas. Alguns filmes. Mas, assim, série mesmo dos anos 80. Não mas... é uma coisa que a gente acompanhou. Muito é, difícil. É aqui mesmo. no Brasil na década de 90 e 2000. É uma coisa que os nossos pais sabem.
0: É, em geral, sim. Mas né? pra gente é difícil mesmo.
1: Jogos mesmos foram poucos os que eu peguei a referência.
0: Ah, também. Verdade.
1: Tinha um que eu conhecia por causa de uma série, que é o Zork. E por causa do Do Chuck. Do Chuck <risos> e também o Pac-Man. Não tem quem não conheça o Pac-Man, né? Sim. Mas... De resto, eu não conhecia, não. Pra ser sincera. Mas eu, como eu gosto de descobrir novas coisas, foi uma coisa que eu gostei do livro também. Mas, ah. no geral, eu gostei, sim.
0: Você achou bem divertido?
1: Bem divertido. É muito, muito rápido pra ler. Sinceramente, é. É o estilo de livro fast food. É, assim, fazendo uma comparação com comida. É fácil, rápido, mas, sinceramente, não sei se faz tão com bem pro meu corpo. <risos> ah! É, eu gosto também por ele imaginar o futuro. Eu sempre gosto de livro assim. É Não é aquele livro de ficção científica com aquela profundidade que a gente tá acostumado. E você, o que você achou?
0: Eu gostei do livro, eu achei ele bem divertido também. Ele é um livro de, com uma história bem tradicional... De, tipo, ah, herói lutando contra o Império do Mal, só que era... O Império do Mal é uma empresa, no caso, né? Só que ele conta a história de uma maneira diferente. E se você for pensar nas referências com um método pra contar uma história, então, acho que é bem inovador nesse sentido. Então, não, talvez não, porque, assim, existe histórias contadas através de referências já desde o século XIX, sei lá, até antes. Mas, normalmente são referências a músicas, a poesias da época, outras coisas, né? Esse foi o primeiro que eu vi que é uma história com muita metalinguagem sobre os anos 80. Como os anos 80 é um negócio que me interessa muito, não é só porque eu nasci nos anos 80, mas porque uhum. <risos> eu gosto mesmo, eu acho a produção do cinema dos anos 80 é muito boa. Foi uma época de ouro pro RPG, pra videogames, o crescimento, tudo. Sim. Então, eu gosto bastante dessa época, eu gosto das coisas que foram produzidas nessa época. A TV nem tanto também, mesma coisa que, que você. A TV eu acho super estranha. É, é
1: tem algumas séries do tipo Tears, se tivesse referência eu saberia. É, tecnicamente <risos> é, Tecnicamente, Field começou nos anos 80, é. mas eu
0: não, não considero uma série dos anos 80, né? Não. Questão de TV, eu sou mais uma criança dos anos 90. É, você também?
1: Sim, com certeza. É, é a gente é do fim de, dos anos 80, né? Então
0: é Friends, essas é. coisas, né? Não, até aí a gente poderia ter consumido, mas.
1: Aqui no Brasil não. Muito difícil. Só pela TV a cabo e não era toda a cidade que é. tinha, né?
0: Não, é verdade. Mas eu gostei, fora as referências, etc. É uma história que, como você falou, ela tem uma representação do futuro. Apesar de não ser profunda, eu gosto da parte que a representação é realista. Eu acho que era, assim, umas representações mais próximas que nós podemos falar, ah, tá logo ali isso. Tipo, ah, a humanidade imersa na realidade virtual porque é melhor que o nosso mundo. Sim. Eu, não é difícil ver isso. A realidade virtual, a gente tá numa época que tá avançando bastante. Inclusive, o, o Oculus Rift, que é um dos... O Oculus VR, que é um... É, o
1: Rift é o da Microsoft, é, o VR é. da Sony. É.
0: O Oculus, que é, que é o Oculus VR agora, se baseia muito no livro. Isso é engraçado. A, a empresa, ela fala pros novos funcionários lerem o um livro <risos> e o livro é super recente né ele é 2011 sim em, em termos de livro ele é recente mas em termos de tecnologia tecnologia que avança muito rápido todo ano né aí ele vai ser meio que batido rapidamente mas ele ainda é atual
1: é o interessante desses óculos que estão surgindo né uhum. é que lógico eles têm a funcionalidade deles de para videogames mas eles também têm muitas funcionalidades para o mundo real
0: sim é verdade
1: para auxiliar na mobilidade de pessoas em várias coisas não é só baseado em games eu falei que é um livro fast food, sim. Mas a gente sempre precisa de um pouco de fast food na vida, de vez em quando, né? Ah, com certeza. Um livro divertido que você não precisa pensar muito, se preocupar, né? Que simplesmente tá ali pra ser divertido em TT. Eu, particularmente,
0: eu gosto... Bastante desse estilo de coisa assim, Do mesmo jeito que eu gosto bastante de fast food
1: <risos> Também
0: É, não, não faz bem, mas eu gosto muito de consumir é. Não é
1: que não faça bem É simplesmente aquela coisa que você Acaba esquecendo com o tempo Eu li faz pouco tempo já esqueci muita coisa
0: É, é verdade, isso eu li recentemente também o livro Eu li no final do ano passado, 2017 E eu já tô meio perdido na, é. na história A gente teve que, que reler alguns pontos cruciais Porque não é uma coisa que fixa, né ele Não é marcante não. Quando, quando você lê, ele é empolgante muito. Mas ele você, não é o tipo de livro que você ficar ruminando sobre ele, sobre a história dele, pensando assim, putz, aquilo né, aquilo significava aquilo não sei o que sabe, não, não é? Não,
1: mas é muito legal.
0: Não gera tantas reflexões, mas gera bastante diversão.
1: Please listen carefully. Fascinante Willy Wonka se encontra com Matrix Seus personagens nerds são nerdmente demais A ação do livro é imaginativa Sempre cinematográfica E Klein ainda consegue tecer um romance Neste conto de herói e vilão Se você está aqui, você está esperando spoilers
0: Isso, agora, a partir de agora a gente vai contar à vontade Sobre a história
1: Então vamos lá em um minuto, spoilers, muitos spoilers Joga spoiler <risos> pra todo mundo
0: agora Tá, o Age, ele é, um, ele é um personagem que se chama Parzival Ele tem um amigo que se chama Aesh, e depois ele Encontra uma amiga que se torna um interesse romântico dele Que se chama Artemis e eles formam uma equipe de, Mais tarde também entra o Daito e o Xoto Mas eles são uma equipe meio relutante sim o, o Parzival, que é o um personagem do Edge ele é um caçador de ovos Mas ele não tem muito sucesso no início Mas ele consegue encontrar a primeira Chave depois de 5 anos que o Harry Day morreu Então depois de 5 anos que o Harry Day morreu Finalmente aparece uma coisa que todo mundo achava que não existia E aí ele se torna instantaneamente uma celebridade. Ele encontra a primeira chave, junto com o Artemis, praticamente. Sim. E aí, na, na esteira dele vão os amigos, né? Que vai o Aesh, o Artemis, lá, o Daito e o Shoto depois. Na segunda chave, quem encontra é a Artemis. Entre a primeira e a segunda chave, ele quase é comprado por uma empresa chamada EOE. Mas quando ele não aceita, ela tenta assassinar ele. Na vida real para que ele não Não esteja mais no jogo, né? Consegue sobreviver às tentativas de assassinato Depois ele foge pra outra cidade E usa o um nome falso Pra ficar sobrevivendo lá Tá Aí na, na segunda fase Ele encontra a chave Depois dos amigos dele Na verdade a Artemis e o Ash Encontram antes E com uma dica dos amigos dele Ele consegue também encontrar Na terceira fase É a fase final Existe novamente Toda essa disputa, etc E finalmente Existe um confronto final Com a Aoi A EOE, ela é uma empresa Que ela deseja controlar O Oasis para que ela possa cobrar A vontade Dos <risos> usuários Então ela quer cobrar para mensalidade. Isso. É tipo, é tipo a EA.
1: E ainda tem anúncios.
0: Em inglês quando, do jeito que você fala i i, -O -I, I, -O -I tipo fica meio EA sabe? É. é meio siglas assim só. Por isso que eles estão nessa disputa e eles têm um exército de funcionários jogando o jogo só pra vencer isso. Os funcionários eles são imediatamente identificáveis porque os nomes deles sempre são tags né? Sempre são... É,
1: são os, os números de funcionários da empresa né? Isso. E sempre começa com um dígito. E quem se opõe
0: ao, a IOI, são os caçadores de ovos, os caça-ovos, e que eles formam o seu próprio exército diverso, maluco e bizarro, pra lutar contra essa corporação que eles veem como maligna, na verdade, né? E os caça-ovos acabam meio que ajudando constantemente os heróis, né? Que é o Parswell, o Aesh e a Artemis. No final, existe um showdown, assim, uma luta final contra a IOI, inclusive eles lutam dentro de eles, os robôs gigantes, que é uma parte fantástica, mas o Age consegue vencer todos os desafios, graças à sua atenção aos detalhes e todas as sidequests que ele faz, <risos> porque o personagem dele é mais forte, ele acha o Sternag final lá, ele consegue abrir os três portões, e ele era da toda a fortuna do James Halliday, a qual ele divide com seus amigos, e ele também vira o usuário mor do Oasis.
1: Eu diria que esse é um livro mais baseado em referências do que personagens e histórias. Sim. A gente lembra muito mais das referências do que essa assim, ah, características. característica, você lembra dos personagens... Sinceramente, nenhuma. É,
0: é verdade. No início, a, a gente pode até pegar umas, algumas sobre o Wade, porque ele é o personagem principal. Aí não tem jeito, mas em geral, assim, os outros vazios, assim. É. No começo, vamos falar do começo da história, que eu acho legal aquela história que eles, eles fazem em escola na realidade virtual.
1: Ah, sim, eu achei muito interessante isso, e é uma coisa que eu falo, meu Deus, por que a gente não tem isso?
0: É verdade, né? Então, o Eide, ele não sai ali do lugar
1: que ele mora, praticamente. É, é beleza, ele é as pessoas já são obesas, né? Ele isso, começa
0: com... Que idade?
1: Ele tá ainda na escola, ele tá com uns 16, 17 anos. É, é ruim porque as pessoas não fazem muita atividade física, <risos> isso. Ah! Elas têm até uma, uma parte no livro que ele tem uma inteligência artificial amiga dele, que ele Meio que configura ela pra, pra ele emagrecer. Ah, é
0: verdade, é a nossa Eu achei parte. muito
1: interessante essa parte. Nossa, por que a gente não tem isso também? Ela já encomenda toda a comida que ele vai comer, que é toda pra dieta, e ele faz exercício. Enquanto ele não faz exercício, ele não pode fazer algumas coisas. <risos>
0: Sim. Essa segunda parte do livro eu acho muito, muito legal. É. Essa parte em específico que ele fala do dia-a-dia -dia dele, sem ser dentro do Aces...
1: É muito legal, né?
0: É, eu acho uma das melhores partes do livro, é engraçado. Que é exatamente isso que você falou. Ele conta em detalhes como que ele tá vivendo em Ohio, não é? Columbus. Ele tá
1: em Columbus, em Ohio, realmente.
0: Ele vem de Oklahoma, que é onde ele morava naquelas naquela, pilhas de trailers, né? Isso. Que são os trailers empilhados. É, que tá
1: tão super populoso que o pessoal usa trailer, o pessoal mais pobre usa trailer como moradia e eles são empilhados em umas colunas, assim. O pessoal da empresa explode lá e ele é. tem que... Fugir.
0: Porque, assim, eles o pessoal da empresa acha o endereço dele, acha que ele tá na casa dele lá, que é meio que um dos trailers, só que o lugar que ele joga, na verdade, é um carro abandonado. É. Tipo, uma van, né?
1: É, e eles acham, através do cadastro dele, pro ensino.
0: É, é verdade.
1: Que a empresa consegue... É, contato com alguém e consegue pegar.
0: É, porque teoricamente você não poderia achar quem é o usuário, o avatar na vida real de ninguém, né? Sim. Mas aí, no caso dele, eles conseguem achar pela, pela escola. Eles explodem com uma bomba a coluna, que, que ele mora, tipo, meio que mata a tia dele, né? E
1: mata a vizinha, que é, acho que... O... A única pessoa que ele gosta. É, verdade. Antes de tudo. tudo. É uma senhora que sempre dá atenção pra ele, oferece comida e tal. É. E ela é sempre boazinha com ele. Ele só não Wade... gosta de ficar com ela porque ela é religiosa, se eu não me engano.
0: hoje é. é personagem da Disney, né? Ele não tem pais. É. Ele mora com a tia, né?
1: Sim, sempre a tia má.
0: E aí, mas ela morre na explosão, na tentada da empresa. E aí, depois desse trecho, que é depois que ele encontrou a primeira chave... Ele vai pra, pra Ohio, que é aquela parte que a gente tá falando. Isso. Vai pra Columbus, né, na verdade. Como que é a primeira chave? Como que ele encontra? A Por primeira
1: in... chave é com, na tumba do horror, né?
0: Não, o mais engraçado é, é no mundo da escola.
1: Ninguém esperava isso. Porque o mundo da escola, quase ninguém vai, né?
0: É, é que é um mundo obrigatório que ninguém quer ficar lá. Ninguém visita isso. voluntariamente aquele lugar.
1: É, e o engraçado é que o, o Wade, ele não tem dinheiro nenhum. Ele vai caçar quando? Quando ele pega uma carona com os amigos. E é engraçado porque ele consegue a primeira chave, porque tá na escola. É um dos poucos lugares que ele não paga por...
0: Visi vi vi visitar.
1: O que que ele faz? Ele, ele fala que vai ver o jogo, sei lá, de futebol americano da escola dele contra outra escola. Uhum. Aí ele consegue viajar até o ponto mais próximo e faz tudo a pé. Aí ele acha a tumba dos horrores. que é... Não,
0: e, ele, ele, e eu lembro que ele tem equipamento tudo básico, né? O mais zoado é. possível, assim.
1: Ele, ele é tipo nível bem baixo. Enquanto a Artemis eu acho que ela é muito mais alta, ele é bem, bem baixo.
0: É porque a vantagem dele não é o avatar dele ser poderoso. O avatar dele é muito fraco, o personagem. A vantagem dele é o nível de conhecimento que ele Sim, tem. Sim,
1: que ele passa a maior parte do tempo dele vendo tudo de referência dos anos 80. Série, música, jogos... Quando ele acha a tumba dos horrores, ele tá com um livro da aventura pra evitar todas as armadilhas que tem lá.
0: Sim, ele já... Não, se não me engano, ele não pode acessar lá dentro. Então, ele tem que saber de cor já. Sim. Então, ele lê freneticamente. Já, já sabe de cor como é a tumba dos horrores. A Tumba dos Horrores original, que é do AD&D, para quem não conhece, a Tumba dos Horrores ela foi uma aventura de AD&D dos anos 80 que o Gary Gygax criou para ser extremamente violenta e mortal para os aventureiros. Sim. Então por isso que ela, que é o desafio dentro. Aí ele passa por ela, um desafio normal, assim, simples, porque ele consegue evitar todas as armadilhas, tal. E aí, quando ele chega no fim, ele tem que enfrentar o Lich Acererak. É,
1: ele já acha assim, puta merda, eu vou ter que lutar contra esse bicho. Eu não vou morrer, certeza. Né? É,
0: é muito forte o bicho. Essa parte eu acho muito engraçado, que o, que o Acerac ele pega e faz sair do chão duas <risos>
1: de,
0: duas máquinas de fliperama, de arcade, assim. E eles têm que jogar o jogo Joust.
1: Isso.
0: O jogo Joust, que é um joguinho que são dois caras, um montado numa avestruz e outro montado num não sei do que, fica tentando se matar. É um jogo dos <risos> anos 80, de arcade, bem simplesão. Assim, você consegue achar no YouTube ele fácil. Eles disputam e ele jogava muito bem porque ele jogava contra o Ash. Sim. Esse jogo, né? Bastante. É.
1: E é até uma coisa engraçada que ele fala assim: eu quero. Ele sempre jogou com o Ash do lado, se não me engano, esquerdo. Sim. E ele fala pro. Lit. Pro Lit fala assim. Ah, eu posso trocar de lado com você? Ele falou, lógico. Daí ele pega e troca de lado. <risos> Sim. Aí quando ele encontra... A primeira vez que ele encontra a Artemis no, ali na tumba, ela fala assim, Nossa, você perdeu e tal, né? Que ela fala que tá indo lá faz mais de mês. Daí ele ah, fala, é, realmente, tal. ele não conta que venceu, né? Uhum. No fim das contas, ela acaba descobrindo que ele venceu. E ela fala assim, Você tem alguma dica? Ele fala: ele fala assim, Ah, Tenta jogar de tal lá, do lado esquerdo. Aí ela consegue ganhar também.
0: Que essa é a parte interessante, né? Quando ele chega lá, ele descobre que ele não foi a primeira pessoa que encontrou o local que tá a chave. A Artemis encontrou já faz... Acho que, não sei se faz mais de mês, mas faz algumas semanas. Sim, sim. E ela conseguiu chegar até o fim, só que ela não consegue vencer o acelerar aqui, No é. Joust. Esse é o problema. E ele ele não consegue vencer imediatamente, né?
1: Não, ele consegue de primeira. É que ele joga o um melhor de, de três. Já...
0: Ah, tá. Mas ele pede pra, pra trocar na última só?
1: Eu acho que ele pede pra trocar logo na segunda. Aí ele ganha as duas. Ah, tá. Entendeu?
0: Entendi. É, então. Aí é engraçado, porque aí ela consegue passar... Aí ela, ela ignorava ele, sim, mas ele gostava dela, só que ela não conhecia ele. Porque é, porque ela... ela é
1: uma blogueira bem famosa, uma Sobre... caça-ovos famosa.
0: Isso. Ela faz os registros do que ela tá fazendo e todo mundo conhecia ela. E ele, tipo, já tinha meio que uma quedinha por ela lá. <risos> Hoje em dia não se fala mais uma quedinha, é um, um crush... Ela era o crush dele e ele queria muito conhecer ela e aí ele fica tipo, meio, meio nervoso quando ele encontra ela lá a primeira vez, né? Sim. Só que aí ele conseguiu passar pelo desafio e ele deu uma dica que faz com que ela passe,
1: então ela meio que fica amiga dele, assim. É, e o Ash amigo dele, acaba ligando os pontos e descobre porque é amigo dele e onde pode ser. Porque ele fala assim, o cara é pobre pra caramba, então tem que ser no mundo da escola.
0: <risos> não, não só isso, acho que ele consegue ver que o ponto que ele teleportou, um negócio assim.
1: Acho que não. É não? Ele só, só acha que é porque o cara não tem grana mesmo, que tem que ser por ali. Eu não me lembro como é que
0: vaza a informação da primeira chave.
1: Então, sempre que o Pars... Vamos chamar ele de Parsifal, porque é assim que ele é mais chamado durante tá. o livro. O Parsifal e o, o Aesh, eles se encontram muito, que eles chamam no porão. Uhum. Que é uma, meio que uma sala de bate-papo virtual. Ah, tem um cara lá. Isso, tem um cara Puta. que é meio que... Ninguém gosta e ninguém sabe porque ele tá lá. Sim. E ele que começa a espalhar os boatos que conhece e tal, de onde conhece, daí o pessoal começa também, entende que deve ser mais ou menos por ali por causa disso.
0: É, eles cruzam as informações, é. que é o lugar que eles tinham acesso, é. não sei o quê. E... Porque assim, o problema é o seguinte, os caras estão procurando lá os, os ovos, os Easter eggs, lá os ovos de Páscoa. Eles têm que encontrar na ordem, não tem jeito, ele tem que encontrar o primeiro o primeiro. Isso. Só que existem tipo, milhares de planetas é. dentro do Oasis, porque o Oasis é como se fosse um, um cosmos, assim, um universo. Que você viaja de nave pra ir de um planeta a outro É, tal. e
1: tem planetas que são referenciais a alguma série, jogo, Isso. Ou... tem várias então, coisas.
0: E tem um planeta que é a escola, é o é. planeta escola. Então, quando eles conseguem reduzir toda a busca a um planeta, só eles acham rapidamente a tumba.
1: É, um ponto interessante assim, existe a escola normal existe a virtual. Mas o Ed fala que ele sofria tanto bullying na escola normal que ele preferiu ir pra virtual quando houve a oportunidade.
0: É sempre eles acham a chave. Quando eles têm a chave eles podem abrir um portão onde vai estar uma pista para a próxima chave. Então a primeira chave é, é a chave de cobre. Ele acha uma chave para abrir um portão. No portão ele vai ganhar os pontos e achar a pista para o próximo. Isso. É isso. Para a próxima chave.
1: Ele fica cinco anos para achar a primeira. Mas do primeiro para o segundo que a gente achou que fosse Relativamente rápido Ele fica bastante tempo, né? Ficam seis meses, mais Sim. ou menos Nesse momento ele começa Sei, mas com a Artemis Começa a gostar dela e Nessa tal Nessa época
0: ele vai morar É,
1: em Columbus Em
0: Columbus porque, ele, porque assim Como ele é o primeiro a achar O que acontece? Tem um, tem um placar
1: É, ele vira uma celebridade O
0: placar é público No momento que ele acha Ele ganha Aparece que ele tá em primeiro lugar na caça Então o placar Todo mundo fica enlouquecido Quando vê o placar Tipo, depois de cinco anos Todo mundo achou que era uma brincadeira Que não existia Uhum e aí, de repente, aparece o um nome de alguém, que ela aparece Parzival no placar. Aí todo mundo quer saber quem é esse cara. E fica desesperado. Aí é nesse interim que a empresa vai atrás dele, tenta comprar ele, não sei o quê. Quando ele não aceita, eles tentam assassinar ele, etc. Mas mesmo assim, co como ele sobrevive, ele vira uma celebridade que ele começa a ganhar dinheiro com isso. Ele começa... Ah, o Parzival é um cara que faz propaganda, lembra? <risos> ele pode indicar produto, e aí ele ganha, ganha dinheiro com isso. Ele, ele também faz assistência, né?
1: Sim, ele faz um monte de coisa. Ele tem um próprio canal... Mas época que é meio que como se fosse um YouTube, gera uma receita.
0: Isso. É bem por aí. E aí ele começa a sobreviver disso, ele começa a ter bastante grana até, né? É. Essa parte que eu acho legal é que ele meio que compra um apartamento e ele blinda todo o apartamento e deixa tudo preparado pra ele jogar 24 horas. Sim. Ele recebe a comida por uma portinhola, não sei o que, ele faz exercício lá dentro, ele... Que aí essa parte tem a inteligência artificial, tem um programa de exercício pra ele, né?
1: Isso.
0: Ele tem um traje todo preparado, especial, que é um traje de... Quando ah quando ele recebe tem algum estímulo físico no mundo virtual, ele sente no corpo dele físico é, mesmo. É, ele sente os
1: cheiros, sente um monte de coisa, coisa que ele não tinha antigamente.
0: Isso. É, ele tinha só o óculos e é. a, a luvinha.
1: É, é legal essa parte justamente pra entender o dia-a-dia -dia dele. Uhum. Mas aí ele leva um tempo pra chegar até o segundo portão, até a Artemis chegar antes, depois o Ash Isso. E com uma dica do Ash porque ele fica meio que zoando o Ash no primeiro, e fala assim, ah, eu só conseguiu achar o primeiro porque foi comigo, né? Isso. Aí o Ash dá uma dica e fala que não tá devendo mais nada pra ele.
0: É, o primeiro portão, ele tem que jogar um jogo lá, que é tipo o jogo da Goroth.
1: Isso, que é no... eles tem que achar a casa do James Haliday Nisso, eles jogam um jogo Dungeons of Dagora. Abre um, meio que um portal mesmo. Pra e jogar. ele entra pra simular o filme Jogos de Guerra com o Matthew Broderick. E ele tem, e que, ele fazer tem o... que fazer o personagem do Matthew Broderick. Essa parte eu acho muito
0: estranha, assim.
1: Mas é engraçado. É, é interessante isso.
0: E tem que fazer um roleplay, né? Tipo...
1: É, e começam a surgir... Depois disso, começam a surgir vários jogos baseados nisso.
0: Sim, é verdade. Que é, tipo, você recriar filmes dos anos 80 como se fosse um personagem, né?
1: É. Aí depois, na segunda chave, quando ele chega... Ele acha que tá perseguindo uma pista correta... E ele tem que jogar um jogo de Pac-Man perfeitamente.
0: É, ele vai pra um, pra um pra planeta um... que chama Arcade. Se escreve? É. Mas é tipo Arcade, como se fosse, né? Que é onde tem o um jogo de Pac-Man.
1: Aí, no fim do jogo, ele joga e ele ganha uma moeda. e fala, nossa... Fiquei perdendo tempo à toa aqui, né?
0: É, jogou, jogar um jogo perfeito de Pac-Man é. né? e no final ele ganha só uma moeda.
1: Aí depois de tudo, ele consegue achar ele no Planeta Frobos, sei lá como é que se pronuncia isso. É, tanto faz.
0: <risos>
1: Ninguém liga. E ele tem que fazer o teste do Blade Runner. É, ele faz o Vodcamp. Isso. Que
0: é o teste pra você ver se, ver se você não é um replicante. <risos> Mas ele faz o teste baseado no. pelo que eu entendi no filme, né? Não porque, no livro no, Porque tem o teste Do Void Camp No livro Android sonho Com ovelhas elétricas Do Felipe K. K. Dick Só que Ele é parecido assim Bastante com o filme Mas é baseado no filme Porque o imaginário O lugar que ele vai é, é, é aquele É tipo archaeology, Que é aquelas pirâmides gigantes Cyberpunk E ele vai lá fazer E tipo Ele até luta com seguranças né? É. Tem umas coisas assim
1: É Tem umas cenas meio que Ele De fala ação. assim Ah é, No filme acontece isso Isso e isso Então tem que tomar cuidado aqui
0: E aí ele tem que fazer o teste E depois O que que era?
1: Aí depois ele vai no... Tem que jogar Zork.
0: Ah, Zork é um RPG de texto. Isso. Eu não sei se ele faz a referência no livro, mas o Zork eu me lembro muito bem por causa do filme Quero Ser Grande com Tom Hanks, que é o jogo que ele joga no comecinho que ele não consegue passar de uma determinada parte e aí tem até ó, ao longo da história ele aprende bastante com a história e tal e quando ele volta ele testa não sei o que ele faz uma outra frase lá e ele consegue vencer ele é um... o um, Zork um, é um adventure test você tem que digitar as respostas certas pra continuar a história, uma história de aventura de fantasia, né? E ele era muito popular nos anos 80, um dos primeiros jogos de computador eram assim, né? <risos> Na verdade, era engraçado mas eu acho bem legal assim, nossa, deve ser extremamente nostálgico pros americanos. A gente nunca não teve muito acesso a essas coisas talvez, mas...
1: É, eu tava esperando Esperando esse segundo portão, alguma simulação de filme também, mas não teve.
0: É, ainda não. É porque isso não ia
1: ser muito repetido, é. né? Aí também tem ele tem que jogar Black Tiger. Já é, agora?
0: Eu não lembro o que, que é. É um, um jogo de tiro em primeira ah, pessoa. Ah, eu não lá. lembro. É, um, é, um, é tipo um dos primeiros jogos de tiro em primeira pessoa, sei lá. É que sempre tem jogo, porque o negócio do Ernest Klein é jogo. Hum. O Ernest Klein ele é colecionador, o, o autor ele é colecionador de jogos antigos. Então, ele gosta de tudo nos anos 80, mas o negócio dele é jogo de videogame antigo, clássico, sabe?
1: Sim. O Portão de Jade é onde ele faz tudo isso. Do Black Tiger? Isso, do Black Tiger e do teste do. Body Camp Isso. Aí lá que ele encontra. Contra pista pro terceiro e último é, e último portão. Sim. Que ele encontra o quê? Ele encontra um templo baseado num.
0: Na, ah, essa parte eu, é muito boa. Você quer que eu fale?
1: Pode falar. Tá. Você tá animado demais <risos> pra isso. É,
0: é, é que eu gosto de Rush. E é que assim, é, tem, tem um CD do Rush muito famoso, que é o 2112. Não sei se, se fala em inglês, né? Chuan sei lá. Ele tem essa música, Chuan12, que é uma música de 20 minutos que é dividida em cinco partes. É. Uma das partes dela chamada The Temple of Syrinx. Que é cantada e é legal. E eles contam sobre um, um templo futurista, não sei o que. É meio que isso que ele encontra. Ele encontra Sim. o templo de Syrinx. E não só isso. Lá dentro tem uns desafios e tal. E ele consegue encontrar a chave, né? Pro Sim. último portão. Só que além disso, ele encontra um local secreto que tem uma guitarra em cima de, um, de um, um púlpito. assim Um templo. É. E aí, ele não sabe, aí tipo, todo mundo ignorou aquela parte. Mas ele pega a guitarra. E aí ele toca a música... No, no, nesse mesmo CD do Tio, tio lá, do Tula ele tem uma música chamada Discovery. Ele pega e toca a música Discovery. Porque Discovery significa descoberta. Sim. E quando ele toca a Discovery, aparece uma pista pra ele a mais.
1: É, lembrando que tiveram outras pessoas que já tinham passado... E pelo jeito não pegaram essa pista. Não, só ele tem. É.
0: E aí quando ele toca a Discovery, ele ganha essa pista. E quando ele pega a chave, ele ganha o robô... Kudaito, é, e o Shoto... No segundo portão, na época que ele fica meio afastado da Artemis... Ele se aproxima do Daito e do Shoto... E eles começam a fazer várias missões juntos... E aí eles fazem uma missão... Num planeta chamado Tokusatsu... Tokusatsu... <risos> pra quem não sabe, são séries live action japonesas... As séries com atores... Séries de fantasia... Power Rangers... É, Power Rangers, Ultraman... É. Tanto que eles fazem uma missão que eles ganham a cápsula do Ultraman...
1: É... Aí fica com eles, mas eu acho que... Eu não lembro se é no segundo ou no terceiro, quando eles estão procurando a chave, ele, cada um que vai passando, uhum. vai ganhando um desses robôs.
0: É, eu acho que é quando eles encontram a terceira chave, porque tem pouca gente que tem os robôs. É... Porque depois os auxiliares lá não tem, é só o, Meca, só o cara que tem o Mechagodzilla, eu acho. É. E
1: só qual que Sorrento? é que ele escolhe mesmo? Que eu nem lembro.
0: No livro, ele escolhe o Leopardon. Leopardon, por incrível que pareça, ele era o robô gigante do Homem-Aranha japonês.
1: Ah, verdade! Nossa!
0: E por que, que ele escolhe isso? E ele é um dos primeiros ele é o primeiro robô gigante é. da história. O Japão fez uma série live action do, do Homem-Aranha, que o Homem-Aranha invocava um robô gigante. A série não fez sucesso, mas esse aspecto era inovador. Não existia ainda nem Power Rangers, nem Jaspion, nem, nenhum desses desses Tokusatos que tinha invocação do robô gigante. A série do Homem-Aranha foi a primeira a fazer isso. Esse aspecto fez sucesso. E aí...
1: Tem um cara que escolhe um Gundam, o Ash... O Ash.
0: O, o RX-78 RX-78 é o primeiro Ganda também Primeiro de todos os Gandas O Ash pega ele a, Nossa, a, a Artemis escolhe um muito bizarro Que é um robô mulher, que eu não lembro de onde que é O Sorento ele pega o Mechagodzilla Que é do filme Godzilla vs Mechagodzilla E o Mechagodzilla é um robô Fantasticamente forte É muito, muito forte, porque ele foi feito pra vencer o Godzilla Que é um bicho <risos> absurdamente forte Sim. Então, tanto que quando eles vão lutar eles não, falam, terceiro
1: um, portão.
0: No terceiro portão O Mechagodzilla ele é tipo, três vezes maior do que os outros Mas, ele chega, ele vê que alguém escolheu o Mega Godzilla. É. Já. E, e ele, tipo, meio, fica meio preocupado. E foi o Sorento, porque o Sorento foi o primeiro. Sim. Acho que o Mega Godzilla era o robô mais poderoso das, das opções lá. Ele escolhe o Leopardon por a, a pego emocional. Ele não escolhe é, por ser o mais forte. É, meio É meio idiota a escolha dele, eu acho.
1: É, e ele descobre... Aí é uma parte que ele meio que se infiltra na IOI, ah, porque eles estão meio... Quando eles pegam a última chave, eles colocam um negócio que impede todo mundo de entrar no castelo.
0: Uma... Um campo de força? É,
1: o, cast... o castelo Anorak. Então, ele... Era o
0: castelo... Esse castelo era meio que o refúgio do Haliday quando o Haliday tava vivo.
1: Isso.
0: E ele... Porque o Haliday ele aparecia como um personagem que era um mago. Que é o Anorak, não é?
1: Isso. Aí ele... Ele se infiltra na, na IOI, justamente para tentar tirar essa proteção deles. E ele consegue, ele descobre que eles estão planejando é, matar Artemis, Wade, todo mundo. Eles matam o Daito, eles sabem que eles querem matar o Shoto também. Então... Ele... Os dois
0: são japoneses mesmo, no final?
1: É, os dois são japoneses, eles não são irmãos realmente, porque todo mundo acha no jogo que eles são irmãos.
0: Ah, é verdade. Mas não,
1: eles só se conheceram no jogo e começaram a se tratar assim. E aí, Assumiram
0: a identidade. É. É. É, tanto que assim, eles, o nome deles é evocativo. Daito é a espada mais longa, tipo, quando você tem um conjunto de espadas samurais, que é a, meio que todo mundo conhece como a Katana e o Akizashi. E a, a espada mais longa é a Daito e a espada mais curta é a Shoto. Sim. Então eles são meio que o irmão maior e o irmão menor. Só que na verdade eles que
1: assumiram essa identidade. Depois que ele descobre tudo isso e ele sai da Yoi consegue sair, ele chama todo mundo pra sala de chat, é a primeira vez que ele fala com o Artemis depois de tomar um fora dela. Na e... festa do Ogden. E isso, que é o, era o sócio do... Do, é, Halliday. do Halliday.
0: É que o Ogden, ele só aparece... Em
1: alguns eventos, ele é meio recluso.
0: Mas ele, depois ele revela que, na verdade, ele vive o tempo todo do lá dentro. Só que ele tá invisível, todo mundo. Sim. Ele... Inclusive, ele pode monitorar salas de chat privado. Sim. E ele ouviu as conversas originais. Ele tá ouvindo
1: essa conversa, inclusive, em sintonia, falando assim, olha, se vocês precisarem de um refúgio pra fazerem isso que vocês estão planejando, pode vir pra minha casa. E é o que eles fazem, vão pra casa dele. E lá acontece dele passar dele do plano dele de tirar o campo de força protegendo o castelo.
0: Sim. E é, passar. Porque ele quer tirar o, o campo de força, não só
1: porque eles querem penetrar o
0: castelo, mas é assim, os caça-ovos eles estão todos do lado de fora. Sim, castelos, um ele, ele
1: convoca os caça-ovos, ele fala, e ele solta na mídia tudo que ele achou dentro da E.O.I. Então tá todo mundo, todo mundo já não gosta deles, realmente, estilo I.A.
0: <risos> Pior Ganhou duas vezes pior companhia dos Estados Unidos né? É, então a, a, a BP, a British Petroleum Que causou aquele desastre no Golfo do México Lá, perdeu pra EA A pior <risos> empresa tá, continua. É, eu
1: não, não, não acho que tenha sido
0: Pior, mas... Exagero é. Não, é? Mas tudo bem você vê Quantas pessoas odeiam, você <risos> Ai, pessoalmente é.
1: é, uma boa notícia Na verdade, não é. é um rumor, né, que tá correndo por aí Que a Microsoft ia comprar a EA O pessoal tá animado com isso,
0: né <risos> Verdade, Isso é legal então, Vamos lá os caçalvos estão lá,
1: os caçalvos estão lá e eles conseguem quebrar o campo de força, tem uma luta uma, assim, grandiosa contra o Sorento, o Shoto morre não Sim. não na vida Ola igual Tatar. o Daito o Avatar de Shoto morre. A Artemis e o... a Ash conseguem progredir na frente. Ah, o é, Percival. O... É, ele tem uma
0: luta final que ele. O robô dele é muito inferior ao Mechagodzilla. Godzilla. E eles tomam um o maior lá. Ele consegue no máximo distrair ele enquanto os outros estão indo embora. Só que aí. Ele, ele tem... usa o Ultraman. Aí é a cartada. É. Aí pra vencer o Mecha Godzilla, ele usa a cápsula e ele se transforma no Ultraman. Ultraman. E é por
1: alguns minutos só, né? Então ele tem que ser bem rápido nisso. É, mas
0: o Ultraman ele é um personagem de nível de poder do Godzilla. Tipo, e do Mecha Godzilla. Muito, muito, muito poderoso. Poderoso. É. E aí ele cresce, fica gigantesco, dá os, os ataques especiais no, no Godzilla lá. Essa parte, inclusive, ia ser muito legal se tivesse no filme, eu acho que ah, tem que sim. ter sim é. e aí ele consegue destruir o mega Godzilla e ele entra por último atrás deles só que quando eles estão entrando no castelo
1: aí eu usa um artef... um artefato que todo mundo imaginava que estava com ela mas não tinha certeza que explode todo mundo
0: que é o cataclisma lá tipo Isso. Essa é uma bomba atômica virtual né
1: é e aí depois é Aí é a parte interessante não,
0: os caras falam que não destrói apenas o planeta Ela destrói uma seção de planetas Sim. Toda, diz que mata a metade do, dos usuários Do, do É, Oasis. que tava quase
1: todo mundo lá também, né é então Aí, nisso, vem a parte legal Sabe aquele jogo perfeito do Pac-Man?
0: Era é. uma vida Ah, a moedinha É, <risos> então ele reviveu Era um insert coin Isso Insert coin, ele, a moeda dele some E ele revive instantaneamente no mesmo lugar que ele morre Tipo, aí, tudo cheio, né?
1: Ele é o primeiro a entrar na casa e um, a dica que ele tem do uhum. Rush, que ninguém tinha, é que precisavam três pessoas pra passar Sim. no castelo pra conseguir abrir a porta. E por isso que a Aoi não tava conseguindo. Só ele tinha essa dica. Então ele, eles já tinham aberto a porta, ainda bem. Uhum. Aí ele entra no castelo, ele joga a Tempest, consegue jogar antes de todo mundo, e tá todo mundo acompanhando ele e falando. E ele pergunta pro pessoal que tá na casa: E aí, como é que tá? E eles vão atualizando ele. Sim. E depois, é a minha parte preferida. Uhum. Ele reencena Monty Python and the Holy Grail, que é o <risos> cálice sagrado.
0: <risos> Monty Python é o cálice sagrado.
1: Como o Rei Arthur e alguns outros personagens.
0: Ele tem que fazer o Rei Arthur nas cenas que o Rei Arthur está, e nas é. cenas que o Rei Arthur não está, ele faz outro personagem qualquer. Isso. Tipo, a cena do Lancelot, ele é o Lancelot, sabe? E Isso. Assim
1: é. E é muito legal essa parte. <risos>
0: <risos> é, porque... É. é, legal porque a gente gosta muito de Monty Python, né? A gente Sim, tem até com os... certeza. A gente tem até pops do Monty Python hoje em dia, né? Então...
1: Foi assim que o Gustavo me conquistou, então.
0: <risos> eu emprestei Monty Python e o cara sagrado, em VHS para Thaís. Em VHS? É, em VHS. Quando a gente estava no cursinho. Foi um teste para ver se você era louca.
1: <risos> Funcionou. Funcionou. <risos> Aí eu achei o um filme muito estranho no começo, mas depois eu me diverti muito.
0: <risos> é, é a ideia. <risos>
1: Então, aí acaba... Ele... Foi,
0: foi assim comigo também, né? Você também me achou muito estranho. É. Aí ac... muito.
1: Um pouco. Né? É. Aí acaba, ele divide o dinheiro com todo mundo, que era o combinado, né? Uhum. E aí fica junto com o Artemis também. É, é assim. isso, o fim. Sim. É aquela coisa. O que é legal no livro? Uhum. É, são as referências, não adianta. <risos> A gente ficou aqui falando 30 minutos sobre referências. É. É uma aventura épica. Cheia de referências, não tem jeito. É, é uma imaginação do futuro, isso é interessante também.
0: Sim, sim, sim. Como é uma univers um universo virtual, pode, pode ter o, tudo que você conseguir imaginar, pode existir lá dentro, então ele não precisa de consistência real realista dentro do Oasis. Então, tipo, tem robô gigante, ele pilota X-Wing, é. ele, eles têm puta, sabre de luz como arma, mas também tem arma mágica de Dungeons and Dragons, também tem, sabe, tem... Tudo. Não, não precisa de consistência. Pode ter tudo. Pode ter tudo. O Ultraman aparece, luta, tem Gana, tem Godzilla, tem... Engraçado que todos esses são japoneses, né? É. O pardão também, né?
1: E você, você indica esse livro? Sim. Sim. É, é aquele negócio. Pro público correto. Sim. Você tem que saber o que esperar.
0: Isso. Isso. Não, não adianta, por exemplo, sei lá talvez assim, meu avô meu avô gosta pra caramba de livro, ele gosta de livro de ficção científica mas eu acho que ele não pegaria tanto as referências a jogo, a RPG a, a, todo negócio de coisa, então ficaria um, um, um texto super carregado
1: ele não ia entender ele, nada
0: que ele não ia se divertir, isso, ele hum. não ia entender o que, que eram as referências agora, tem um amigo nosso lá, o Kaide, que faz parlamento com a gente o Kaide ele é um monstro de cultura dos anos 80, assim, ele, ele manja muito, muito mesmo ele ia pegar todas as referências. Eu acho que é um livro que ele ia se divertir pra caramba, lendo.
1: Bom, eu indico, mas é exatamente o que o Gustavo falou. Você tem que saber o que esperar. Não é um livro profundo, que você vai ficar pensando depois. É um livro que você consome, se diverte, mas depois fica naquela coisa, né? E o filme deve ser a mesma coisa, né? Aquele filme profundo. Mas é legal, é divertido. Cumpre a proposta do livro, que é, é entreter. Sim, pra mim, tá ótimo. Então, se você gosta desse tipo de livro, com certeza, é ótimo. E todo mundo tem que ler um livro, assim, divertido de vez em quando, né? Pelo amor de Deus. Você fala que ele é um livro que eu... Eu não tive a sensação de perder tempo com ele, não, porque eu li ele não, muito é, rápido. Você não perde tempo, você não tem essa sensação. Tem muito livro que é divertido, você fala assim, nossa, não acredito que eu li esse livro, é muito ruim.
0: Depois de um tempo. <risos> é.
1: E esse já faz, assim, mais de um mês que eu li e eu não tenho essa sensação.
0: Sim, é verdade.
1: É um livro que é divertido, passa rápido, mas que não te deixa... Não é aquele guilty pleasure. É, é, é verdade,
0: ele é só pleasure
1: <risos> Ah, é isso, né? É, essa é a nossa opinião, a gente vai ver o filme depois também E você, você leu esse livro? Tá ansioso para o filme?
0: <risos> Espero que vocês tenham gostado do podcast Até mais, tchau, tchau Tchau E bem-vindo ao Canavial